0: Ja Lukuvikaa, joka on kahden kirjan ystävän, Essin ja Jennin podcast kirjallisuudesta, feminismistä, kulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista. Muistatko Essi, kun me tehtiin paljon jakso, missä me irtisanouduttiin ihan täysin kaikesta tämmöisestä niin kutsutusta falloskirjallisuudesta?
0: Muistan, mutta yritän unohtaa myös.
1: Samoin, mutta nyt mun täytyy muistuttaa sua siitä, että me tehtiin se, koska, koska tänään me puhutaan valloskirjallisuudesta. eli siis tällaisista miesten kirjoittamista hyvin paksuista kirjoista.
0: Mutta ehkä siitä jaksosta on jo ainakin vuosi aikaa, että ehkä kukaan muu ei muista sitä.
1: Niinpä, ja ihmiset voi muuttua. No joo, ei ole ehkä irtisanonut ihan kaikista niistä ajatuksista siihen jaksoon liittyen, mutta nämä on kyllä herättänyt molemmilla ajatuksia nämä meidän lukemamme järkeleet tässä kesän aikana. Mutta ennen kuin mennään tarkemmin niihin, niin käydään perinteisesti läpi meidän lukuviat. Haluatko aloittaa?
0: Tota, mulla ei ole mitään uutta lukuvikaa mielessä, koska olen lukenut kaikki nämä kirjat. Mm. Mutta nyt mä haluan kehuskella sillä, että olen taas saanut sivistettyä itseäni ja korjattua joitakin lukuvikoja. Wow. Esimerkiksi tuossa noin toissa ilta... Sain luettua Tuoloskyrön Mielensäpahoittajakirjan.
1: Uskomatonta. Sä varmaan maailman viimeinen ihminen, joka siis ei ollut lukenut niin, sitä. No mitä, mitä pidit?
0: No, musta tuntuu, että se oli jotenkin vähän niin kuin jo vanhentunut.
1: No onhan siitä nyt varmaan 10-20 niin. vuotta.
0: Koska esimerkiksi Mielensäpahoittaja ahdistui välillä digiboksista ja muusta näin se hmm. Tuntuu, että digiboksi oli semmoinenkin aika. Oli jos...
1: Uskomatonta. Ehkä aika on vähän ajanut siitä ohi. Mutta oliks sä korjannut jonkun toisenkin lukuvian?
0: Joo, sitten mun lukuvika, joka oli ehkä vähän tuoreempi, oli Taylor Jenkins Reid, joka on tämmöinen tosi suosittu vihnekirjailija. Ja mä oon lukenut kirjan Daisy Jones and the Six, josta me ollaan ehkä puhuttu. Joo. Ja sitten myöskin kesällä luin Evelyn Hugo's, eiku mikä se on? Se <tos> on <tos> Evelyn Hugo, mikä tuli myös suomeksi.
1: Kai sä rakastit niitä molempia. Totta kai, totta kai. Hyvä. Mä oon lukenut siis vaan sen Daisy Jonesin, mutta rakastin kyllä sitä tosi paljon. Mä
0: tykkäsin mm. sitä Evelin hiukosta tosi paljon. Siinä sellaista ihanaa niin kuin, sellaista menneen ajan tunnelmaa vähän niin kuin Daisy Jonesissakin on. Mm. Ja sitten erityisesti siitä niin Hollywood glamourista ja kaikista semmoista niin se oli siis jotenkin ihana. Myöskin teemoiltaan on niin tosi ihana ja osuva.
1: Mulla on se hyllyssä odottelemassa, niin mun pitää kyllä tarttua siihen piakkoin. Mutta siis I applaud you, olet korjant lukuvikojasi, sulla ei enää ole lukuvikoja. (laughs) Ei. Mutta mulla on. Ja tämä, minkä mä tällä kertaa keksin, niin itse asiassa keksin sen tästä Fallos-kirjasta, jonka tätä jaksoa varten luin, koska tässä sitä siteerattiin heti alussa, eli en ole koskaan lukenut Don DeLillon. Mm-hmm.
0: Mm. En minäkään. mitä tämä Don on
1: kirjoittanut? Mm, no, mä vähän tutkin ihan tätä jaksoa varten, että mitä hän on kirjoittanut. Ja muun muassa tällaisen teoksen kuin White Noise, eli valkoinen kohina. Äh, sitten tämmöisen kuin Falling Man, Putoava mies. Ja mä siis itse asiassa haluaisin lukea hänen kirjojaan. Koska esimerkiksi tuo Falling Man mä muistan, että mä joskus paneuduin siihen, tiedätkö mistä kertoo? En. Se kertoo siis VTC-iskuista, mm. ja silloin, kun ne tuli, niin sieltä oli semmoinen tosi ikoninen kuva, missä semmoinen mies tippuu Joo. sieltä torneista, niin se, no ei se kirja perustu siihen kuvaan, mutta se, siinä on niinku yhteys, niin se oli musta kiinnostava. Ja sitten myös tämmöisen kuin Zero Kelvin, eli nolla kelvinia, joka kertoo yhdestä mun spesifi-kiinnostuksen kohteesta, eli tämmöisestä Kryo, tiedätkö, kun ihmisiä mm-hmm. säilytään silleen semmoiseen johonkin Kryo-jäähän, niin ja mm-hmm. ne voi...
0: Miltis, niin on säilytty.
1: Kyllä, siis legendan mukaan. Joo. Joo. Niin Kyllä mä voisin ihan kiinnostella lukea näitä, että Hei.
0: ehkä vielä joskus. Koska, ehkä siitä valkoisesta kohilasta tuli joku netflix ohjelma myös.
1: Joo, tuli. Ja itse asiassa kun mä tutkin tätä, niin mun täytyy siis myöntää, että mä olin sekoittanut tämän Don DeLillon ja Bret Easton elisin, mm. koska mä luulin, että nolla Nollakelvin ja on semmoinen kirja kuin Alta nollan joka on siis Bret Easton Ellisin. Ja sen mä oon joskus halunnut lukea, mutta nyt kun mä luin Brett Easton Elisistä ja sen podcastista Wikipediassa, niin mä en ehkä halua <lulokaa> lukea häntä koskaan. Joo. Mutta tällainen lukuvika tällä kertaa löytyy. Joo. Mulla niitä vielä löytyy. Siis mm. on myös
0: mun lukuvika täällä. Tää Joo. Ja myöskin semmoinen, mihin voisin tappua.
1: No mutta, tää kirja, minkä sä oot nyt lukenut, tämä hulppean paksu opus, niin... Tämähän on ollut myös sinun lukuvika joskus, Joo. mutta ei ole enää.
0: Tämä on siis, siis uskomattoman suuri häpeä minulle, koska ammattilin puolesta. Mutta siis, nyt mä oon tänä kesänä, no tämäkin on ehkä myös osittain häpeä minulle itselleni, kun olen siis kuunnellut äänikirjana Mäinö Linnan täällä pohjantähden alla, täytyy kyllä myöntää, että se on vielä pikkusen kesken. Ja äänikirja häpeä sen takia, koska olen ehkä tässäkin podcastissa joskus saattanut... Tai ainakin jossain vapaa-ajalla lausua tällaisen lausuhduksen, että äänikirjan kuunteleminen on eri asia kuin lukeminen, mitä se onkin. Ja ehkä vitsikkäästi myös sanonut, että äänikirja ei ole oikea kirja, mutta nyt syön taas sanani, koska olen sillä lailla ihmisenä kehittynyt ja niin edelleen. Mutta siis äm, täällä pohjantainen alla on äärimmäisen niin kuin, nautittava lukukokemus, koska sen lukee Antti Holma. Ja se on täydellinen lukea sille. Ja Tää taas, siis olen aina tiennyt kyllä, että mistä tämä kirja kertoo ja miksi se on niin kuin merkittävä, Mutta jotenkin tää aika paksu ö, muoto ja tämmönen niin ehkä joku ajatus siitä semmosesta miehisyydestä Niin on vähän sille ollut mulle puoltaan työtävä Mutta nyt kun sitä on kuunnellut, niin se on ihan vitun hyvä kirja
1: mutta siis mä oon kans myös, öö, en ole siis päässyt loppuun, mutta kuunnellut joskus tota ensimmäistä osaa Antti Holman lukemana, ja se Antti Holma tekee tosi paljon Joo. siihen, sille kokemukselle. Siinä on joku semmoinen siinä äänestä, että mä en tiedä, se vähän silleen, tai, vai ei, mutta se sopii siihen jotenkin tosi Joo. hyvin.
0: Erityisesti silloin, kun on kyseessä joku tämmöinen paroni <laughs> tai muu ylhäinen henkilö, joka ei ole varsinkaan vaikka suomea kohden hyvin, niin sitten se kuulostaa välillä silleen koomiselta, mutta niin kuin muissakin kohdissa ja ehkä tuossa kirjassa on myös kyllä niin kuin jonkinlaista huuria siellä pohjavireina, vaikka niin kuin synkistä asiasta kertookin. Ja, ja niille, jotka siis eivät tiedä, niin tietenkin tämä kirja alkaa siis kuuluisella lausunnuksella, että alussa ei suo kuokka ja Jussi. Eli Jussi kuokki suosta itselleen viljelyspalstan. Jussi on siis pappilan torppari. Ja kuten tiedämme, niin torppari on siellä kastissa aika alhaalla. Niin kuin, jolla ei ole oikeastaan mitään omaisuutta, eikä oikeuksia tai muutakaan sen sen vasta. ja Tämä kirja tietenkin kertoo sitten kaikenlaista näistä luokkasodista ja oikeastaan työläisten oikeuksista ja melkein oikeastaan koko on niin kuin Suomen historian läpideikkauksen pähkinän kuolessaan ja syitä ja seurauksia silleen, että mihin, minkälainen Suomen Suomalainen yhteiskunta nykyään on. Ja, ja, tuota, ja erityisen hienoa tässä on siis se, että kun Ähm, kun Jussi kuokkii sen suositteluun. Mm-hmm. Jussilla on siis ähm, Alman kanssa kolme lasta, joista esikoisin on tämä Akseli, joka on kirjaisten päähenkilö. Niin vaikka Akseli on päähenkilö ja kun aletaan sieltä Jussin ajoista kertomaan, niin se niin taustottaa niin hyvin kaikkea sitä juuri, että miksi, miksi niin työläiset nousi kapinaan, ja miten, miten vaikka punaiset ja valkoiset, miten se sota alkoi ja miten se eteni. Ja mitä sen jälkeen tapahtui. Ja, että jos haluaisin siis tietää Suomen historiasta, niin pitää lukea tämä kirja, oikeastaan kaikkien pitäisi sitä lukea. Ja nyt mä itsekin ihan valaistunut. Ja erityisesti musta tuntuu, että nyt kun niin kuin tässä nykyisen hallituksen kaudella esimerkiksi työväestön oikeuksiin on aika merkittäviä heikennyksiä, niin musta tuntuu niin lyhytnäköiseltä, että vasta ollaan taisteltu sosiaalidemokraattisen Suomen puolesta niin kuin Vähän reilu vuotta sitten. Mm. Ja nyt on silleen, että lakko-oikeuksia heikennetään, tai niinku ihmisiä voidaan vaikka irtisanoa helpommin. Eli edelleenkään työläisille ei ole mitään oikeuksia, tai että niitä heikennetään koko ajan. Musta se on niin semmoista niinku raivostuttavaa lukea, niin. lukea tätä kirjaa tässä ajassa, koska se mm. että että miten voidaan mennä vähän niinku taaksepäin. Ei mitenkään sillä radikaalisti, mutta merkkejä on ilmoilla, ja olen vähän huolestunut.
1: Niin, siis ihan helvetin historiatonta ajattelua niin kuin ylipäätään tässä nykypäivän politiikassa, mutta myös niin kuin kirjallisuuden kannalta, niin mä, tuntuu, että enää ei julkaista tai pitkään aikaan ei ole tullut niin tämmöisiä samantyyppisiä romaaneja, missä niin kuin paneudutaan johonkin asiantailmiön, niin kuin vaikka tässä on Suomen historiaan, niin tolleen niin tai että kaikki, kaikki on nyt jotenkin, jotenkin niin sirpaloitunutta ja sellaista lyhytnäköistä, ja jotenkin Mäkin koen, kun selität tuosta, että mä kaipaisin sellaista, että pääsee panoutumaankin yhteen asiaan ja selvittämään niitä syy suhteita, koska nykyään niitä ei ole, ja ihmiset ajattelee, että vaikka joku tieto tai valtavirjan uutinen on pelkkä mielipide. Mm. tietkö? Niin, niin. Niin. <laughs> oh, joo. joo.
0: Ja niinku, ehkä sitten niinku, tää, ja ilmestyessään oli myös tämmöisiä ensimmäisiä... Niinku, kertomuksia nimenomaan sieltä niin punaisten ja työläisten näkökulmasta. Ja niin paljastaa kyllä niin brutaalilla tavalla ne kaikki tietenkin ne väkivaltaiset asiat. Tuossa niin kakkoskirjassa kuvataan erityisesti sitä sisällissodan aikaa. Ja se oli kyllä semmoista, nyt niin kaikille tiedoksiin niin siellä on, on teloituksia ja muuta, niin oli aivan silleen, että en niin pysty lukemaan tai kuuntelemaan tätä, koska se oli jotenkin niin, niin jotenkin semmoista särkevää ja niin ihan alemenevää. Ja niin kuin se, miten siitä sitten yritetään selviää, kun samalla kylällä on edelleenkin niitä valkoisia ja sitten niitä punaisia ja mitä kaikki kahdeksi sinne välillä on tapahtunut, niin se on siis uskomatonta.
1: Mihin asti toi kirja niin kuin kertoo historiaa?
0: Sinne taitetaan tulla sitten sinne niin kuin sotien, siis toisen maailmansodan aikoihin sitten, sitten sen Joo. Ja aletaan sieltä jostain 1800 tai jotain. Mm. Eli just nämä niin kuin, aika tärkeät niin. kehityksen vuodet. Siinä on Suomen itsenäistymistä ja kaikki nämä maailmansodat ja niin kuin, muut sellaiset niin kuin, historialliset asiat.
1: Ja oliko niin, että joku tämän kirjan henkilöistä on myös tuntemattomassa sotilassa?
0: Eli Vilho Koskela, joka on Akselin ja Elinan anhien Okei,
1: okay. joo. Voi ei tuntuu pahalta, koska mä pääsin just johonkin siihen kohtaan, missä niillä on niin kuin, ne lapset joo. pieninä. Joo. Mm. joo. Mun täytyy kyllä viimeistellä tuo kanssa, mutta ehkä, ehkä just sen äänikirjan voimin mäkin voisin no. päästä tuohon kiinni.
0: Mutta se on ihana, koska se on on siis 1170 jotain sivua, ja to, toki siinä on niin myös kolme kirjaa, mutta se on niin sellainen yksityiskohtainen, kerronauta on niin tosi monisyinen, niin se on ihana asia plus, että yksi asia mitä mä olen myös miettinyt on niin, kun kirjassa tosiaan tapahtuu näitä hirveitä asioita, ja vaikka siellä on myös paljon niin kuin, rakkautta ja avioliittoja ja niitä lapsia syntyvät ja näin, niin sitten, että miten kuvataan sitä niin kuin, vaikka tässä so- sisäisodassa menettyneiden läheisiä, että mennään hetkeksi tupaan ja vedetään siellä vähän henkeä ja sitten tullaan ehkä vähän itkettyneen silmiin pois, mutta sitten ollaan silleen, että nyt, nyt pitää kasvata itsensä tietenkin. Niin kuin, mm. Se tun- tunteiden käsittely on silleen olematonta, että se vähän niin kuin silleen maton alle. Ja mietin myös, että se on kyllä sellainen asia, mikä niin tosiaan näkyy edelleenkin vaikka mm. elämässä tänä päivänä, ja siitä ehkä ollaan päässyt jo vähän niin eteenpäin, mutta niin ei ihmekään, että suomalaiset on on, jos, niin jos yleistäistämän kirjan tapahtuma nyt silleen yleiseksi mm. asiaksi suomalaisesta. Mutta
1: niin. Mut siis nyt kun miettii, ja kun niin sanoit tuosta puhumattomuudesta, minkä me kaikki varmasti suunnilleen meidän ikäiset, tietävät vanhemmiltaan ja isovanhemmiltaan, että sitä puhumattomuutta niin tosi paljon on, niin ehkä ensimmäistä kertaa niin kuin ymmärtää, että, että ehkä joskus se puhumattomuus ei enää, mutta niin kuin ennen on palvelusta hetkeä, mm-hmm. koska jos sun on pakko vaan niin kuin mennä eteenpäin
0: mm-hmm.
1: tai niin kuin päästä jossakin traumaattisesta asiasta yli, Jep. niin se on varmasti myös semmoinen niin mielen mekanismi, Tämä on ehkä eka kerta, kun mä itsekin olen tehnyt käsua ihmisenä ja ymmärtänyt, että, että niin. sille on syy, koska se tuntuu itsestäni niin raivostuttavalta, kun mä olen ainakin sellainen, että mä haluan aina puida kaiken ja niin. puhua tosi paljon, mutta että eka kerta ehkä ymmärtää, että sillekin on ollut niin kuin, tilausta ja syy, että miksi ei niin. ole puhuttu, vaikka se ei niin kuin nykypäivässä niin kuin niin. toimiskaan. Mm. Mutta suosittelen kaikille puhuville ja puhumattomille Suomen historiasta kiinnostuneille. Minulla oli vielä joku ajatus tästä, mutta se nyt meni se... Unohdetaan se. Ehkä se tulee vielä joskus takaisin. No, mutta Suomen historiasta nykypäivään, niin mä oon taas lukenut vähän modernimman. No, kyllä, tätä ehkä voisi sanoa jo moderniksi klassikoksi melkein Suomen kirjallisuudessa. Eli siis Mikiliukkosen on. Ja inspirouduin tämän siis lukemaan, kun kesällä tuli nämä traagiset suruuutiset Mikiliukkosen kuolemasta ja olin siis pitkään halunnut lukea tämän kirjan. Niin siitä sain sitten sen potkun perseelle lukea tämän, ja tämän kanssa on siis koko kesä kyllä tässä vietetty yhdessä tiiviisti. Mutta vihdoin sain sen loppuun eilen, ja yllättäen, tämä ei ollut musta huono. Musta tämä oli itse asiassa aika hyvä. Wow. Eli syönkö minäkin sanani <laughs> näistä paksuista mieskirjoista, mutta siis, no ensinnäkin voidaanko puhua vaikka en nyt haluttukaan puhua, mutta puhutaan silti näiden kirjojen koosta. Mm. Eli siis mulla on herännyt tässä tosi paljon ajatuksia, mutta yksi ajatus on ihan vaan, niin kuin, kun tämä kirja on tämmöinen niin melkein tuhannen sivun järkäle, niin mä, mähän olen siis niin kuin kuljettanut tätä mukana vaikka jossakin tuolla julkisissa kulkavälineissä ja rannalla ja pihalla ja muuta. Ja se on ollut painavaa ja liikaa mun heikoille lihaksille, mutta kuitenkin niin se oli tämmöinen uusi kokemus, että mä tajusin sellaisen asian, että kirja on esine. Tiesitkö sitä?
0: Tämä on uutta tietoa (laughs) Niin,
1: niin. siis kun se jotenkin korostuu tässä, tuntuu jotenkin niin semmoiselta kamalan tyrkyltä, tiedätkö, istua jossain ratikassa mm-hmm. ja lukea tämmöistä. Silloin, minua. Se on elä- oman elämäsi
0: main character, kun
1: oli... <laughs> Kyllä. Mutta mä ihan oikeasti huomasin, että jotkut ihmiset niin myös katsoivat sitä kirjaa, vaan sen takia, koska se oli niin suuri. Yeah. Ja musta tuntuu, että nykyään niin missä tahansa, jos ihmiset vaan näkee, että joku lukee jotakin, mm-hmm. niin se on hyvä. Koska kirjathan on niin kirjaimellisesti kadonnut sinne maailmaan Tai että et niin näen niitä enää katukuvassa. Niin se oli mun mielestä sitten itse asiassa aika silleen positiivinenkin ilmiö, että, että huomasin, että tämä kirja on esine ja että se oikeasti niin kuin vie tilaa maailmassa ja että sitä ei voida häivyttää pois, niin se oli musta jotenkin sellainen lohdullinen mm. ajatus. Mutta niin, ja mä myös kärsin siis tämän kirjan koosta. Mä esimerkiksi tänään tiputin sen pöydältä, just kun mun puoliso oli nukkumassa ja <laughs> en, en, en sitten uskaltanut mennä katsomaan, että heräsiköhän siihen, mutta siis myös ongelmia tuottaa tämä koko, mutta siis tiedätkö mistä tämä kirja kertoo? En yhtään. Niin, mä vielä siis okay. ihan tiedä vaikka Joo. luin tämän, koska tämä kertoo vähän niin kuin kaikesta. Mm-hmm. Tämä kertoo nykyajasta ja ajasta ja internetistä ja munakoisoista, vahista, Nikola Teslasta, kvanttifysiikasta, kaikista nykyajan ilmiöistä. Ja tämä etenee niin kuin episodimaisina, episodimaisina kohtauksina. Tässä on Yli sata henkilöhahmoa, mutta sitten ne kaikki tarinat kuitenkin tai ne episodit tietyllä tavalla sitten liittyy toisiinsa jollakin lailla. Ja tässä on tosi paljon semmoisia yhtyiskohtaisia kuvailuja ja listoja ja alaviitteitä ja huomaa siis kyllä, että millaisille kirjallisille esikuville tämä kumartaa. Onko
0: tämä postmoderni kirja?
1: Tämä on varmaan post-postmoderni kirja, mutta... Siis, tässä oli muutama sellainen asia, tässä oli tosi paljon asioita, jotka ei välttämättä kiinnostanut moni niin hirveänä ja mihin ei tullut sellaista niin tunnesidettä, mutta se oli mulle yllättävää, että siellä kuitenkin löytyi sellaisia asioita, mitä on itsekin tosi paljon miettinyt ja mihin pysty kiinnittymään. Esimerkiksi tämä oli siis mun mielestä aika hämmentävän ajankohtainen, että tämä on tullut joskus 2017, eli tätä on varmaan laittu kirjoittamaan niin jo ennen sitä. Ja tässä oli mun mielestä todella hyvä kuvaus niin tästä nykyajan tämmöistä someajasta ja sitä infoähkystä, missä me eletään koko ajan. Tässä kuvaillaan, ja oikeastaan ehkä tässä tapauksessa just tämä kirjan rakenne, niin kuin palvelee hyvin, tai siis tämä koko ja rakenne palvelee sitä kirjan sanomaa. Ja se on siis se, että tämä nykyään infoähky ja tämä internetin niin kuin loputon tietomäärä ja loputon scrollaus, missä me koko ajan ollaan, niin että miten se niin kuin pirstaloi maailman ja se tekee maailman ihan käsittämättömäksi. Meillä on kaikki maailman tieto, mutta me ei silti niinku tiedetä, mitä tieto on tai niinku mikä sen määritelmä on. Ja sitten, että se aiheuttaa mielenterveysongelmia mm. ja neuroaseja ihmisille. Niin se oli mun mielestä jotenkin semmoista tosi tunnistettavaa ja semmoista, ah, tämä on kuvattu tässä niin hyvin. Mm. Ja mä oon itse asiassa just kuunnellut, mikä on siis kauheata, että mä oon kuunnellut, koska mä en pysty keskittämään, kun kuuntelen niin kesällä tämmöistä kirjaa, kun kadonnut keskittymiskyky.
0: Mä kun aloitin luodemassa myös, mutta en saanut sitä loppuun, koska Joo.
1: Joo, siis mulla on ihan hirveä olo, kun mä kuuntelen sitä, koska mä koko ajan huomaan, että mä en pysty keskittymään kaikkeen, ja mä oon jopa ajatellut, että mä ehkä ostaisin sen ja lukisin se kirjana.
0: Niin, tuohan on muuten ratkaisu tähän.
1: Niin, niin koska kirja on... halvan esineen. Niin, kyllä. <laughs> Joo, mutta sekin on minusta siis ollut tosi hyvä kirja, ja on niin tietokirja tästä samasta aiheesta. Ja se on jotenkin niin karmivaa, mutta siis tarpeellista, kuunneltavaa. Ja jotenkin mun mielestä sekä tässä Liukkosen oossa, että sit siinä Johan Harin kirjassa, niin mä vaan koko ajan ajattelen sitä, että miksi me ei voida niin myöntää itsellemme, että älylaitteet ja internet on tehnyt meistä keskittymiskyvyttömiä ja mielenterveysongelmaisia ja neuroatikkoja kaikista.
0: Minä olen aina sanonut sitä samaa, tai <laughs> aina, mutta enkä välttämättä aina ääneen, mutta olen sanonut sitä kuitenkin. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että koska ne älylaitteet on myös jotenkin ihania, tai siis ei ne ole mm. ihania, mutta koska me ollaan kaikki kokossa, niin me tarvitaan niitä. Kaikki on hävinnyt sinne älylaitteeseen, niin kuin vaikka kirjat ja muutkin. Niin me ei voida luopua niistä, koska ne on oikeasti hallitsee meitä. Sen takia kukaan ei puhu siitä. Niin. vaikka... Ne, niin ku, niin, silleen, niin ku, vaikka niin valtion tasolla, tasolla tai...
1: Niin, niin, ja tosi paljon ollaan niin kuin jotenkin näytösmäisesti huolissaan vaikka lasten keskittymiskyvystä, mutta sitten musta tuntuu, että siihen koko ajan annetaan kaikkia eri syitä kuin se älypuhelin. Esimerkiksi tänään luin
0: Hesarista, tänään on siis 22. päivä elokuuta, niin luin, että oli tehty tutkimus siitä, että kahdeksasluokkalasten mielestä kaunokirjallisuus on tylsää. Ja... En toivalla yhtään ihmettelen, koska siinä, siinä en lukenut siis sitä väitöskirjaa, mutta luin tämän uutisartikkelin. Ja siinä äh, siis sanottiin, että niiden lasten kodissa, joissa jotenkin lukemiseen kannustetaan, tai lukuharrastusta tuetaan, niin on myös enemmän lukuintoa kuin niissä kodeissa, joissa tämmöistä ei tapahdu. Ja väitän kyllä, siis, että tämä ei ole siis tämä keskittymiskyvyn kadut katoaminen. Hän ei ole laitteet mitenkään vika, vaan myös ihan siis kaikkien aikuisten myöskin. Ja onko ihmekään, että lapsista ei tule lukevia aikuisia, jos aikuisetkaan ei voi kirjoja tai osta niitä tai niitä ei näy missään. Niin ei se lasten vika ole, vaan meidän aikuisten.
1: Niinpä, mutta sitten koska kaikki aikuiset, minä mukaan lukien, ollaan siis niin koukussa niihin laitteisiin eikä haluta luopua niistä, niin sen takia me ei myöskään voida tehdä sitä hyvää niille lapsille, koska ei itsekään voi luopua siitä laitteesta. Niinpä. Mutta se on vaan jotenkin... Ihan hirveä ja kun mä luin tuota kirjaa, siinä alussahan se siis tota kadonnut keskittymiskyky just lähtee jonnekin retriitille jonnekin rantaan kylään ilman mitään laitteita, niin mä oon jotenkin hirveän haaveillut siitä viime aikoina, vaikka siis sehän on vain laastari avohaavaan, mutta et pääsisi niinku vaan rauhaan pois tästä informaatioähkystä. Ja tuossa kirjassa, siis tässä palatakseni tähän oohon, niin tässä puhutaan tosi paljon myös neuroseista ja tosi... Monella hahmolla on niinku mitä mielikuvituksellisempia, mutta silti niinku oikeita neurooseja. Ja tässä myös jotenkin mun hyvin kuvaillaan se, että, että oikeastaan se, että sä oot lainausmerkeissä niinku, hullu tässä maailmassa, niin on oikeastaan paljon niinku terveempi tai niinku normaalimpi reaktio tähän maailmaan, joka on ihan vitun crazy, kuin se, että sä vaan pyörit silleen nine to five mm. työssäsi ja silleen, no kaikkia varmaan ihan ok. Niinpä. Kun tämä maailma niin kun palaa niin. kirjaimellisesti niin. tällä hetkellä. Niin. <suh> niin tämä samalla aiheuttaa niin tosi paljon ahdistusta tämä O, mutta sitten myös semmoista niin tunnistamisen tunnetta ja sellaista, että ihanaa, että joku sanottaa nämä asiat. Ja en sano, etteikö, tietenkin koska olen tiiviin ilmaisen ystävänin, etteikö näitä asioita olisi voinut sanoa myös tiiviimmässä muodossa, jos tästä paksuudesta nyt puhutaan, mutta sitten toisaalta ehkä tämän kirjan kohdalla mä annan anteeksi sen, koska tämä koko kirjahan tavallaan niin kuin palvelee sitä, on vähän niin kuin neuroverkko tai kuvaus just tuosta, että me ollaan somessa ja sitten me saadaan joku impulssi ja sitten yhtäkkiä hypätään toiseen asiaan ja toiseen ja ne asiat liittyy tai ei liity yhteen se että
0: ihmiset ei jaksa enää paneutua tuomisiin paksuihin mm-hmm. kirjoihin, että toi on vähän haaste itsessään.
1: No se oli kyllä todella suuri haaste. Kyllä. Ja mä just mietin, mietin mun kesää silleen, että äh, mun lukutavoite, mikä se on ihan hirveää että mä mietin vain mun lukutavoitetta menee ns pilalle tästä nyt kun mä vain voinut lukea monta lyhyttä kirjaa tässä ajassa, mutta luinpa nyt kuitenkin sitten tämän. Mutta tässä oli vielä yksi asia mikä mua kiinnosti tosi paljon mikä saattaa kuulostaa ihan hirveältä, mutta siis tässähän puhutaan kvanttifysiikasta, ja en siis ymmärrä tietenkään fysiikasta yhtään mitään, mutta tässä oli siis yksi kantava juonensäijä, vaikka tämä olikin semmoinen tosi episodimainen ja katkelmainen, mutta sellainen, että yhtenä tiettynä päivänä, niin kuin tietyssä ajassa ja paikassa, niin tapahtuu sellainen ajassa semmoinen häiriö, hän kutsuu tätä siis tässä aika dilataatioksi tai vääristymäksi, ja sitten ihmiset niinku sen seurauksena pyörtyyli tai koki semmoista ajasta sivuun siirtymistä tai desavuuta. Ja tähän on siis varmaan kaikille, jotka tietää fysiikasta mitään, niin ihan niinku normikauraa, mutta mä sain jotenkin semmoisen aha-elämyksen tästä, koska mun piti kirjoittaa tämä ihan ylös, että mä en nyt ymmärrän, nyt kuuntele tarkkaan. <laughs> aika ei ole aina samaa kaikille, vaan suhteellisuusteorian mukaan aika kulkee hitaammin, liikkeessä olevalla kappaleella, ja se ajan kulkemisen hidastuminen voimistuu sitä mukaan, kun nopeus suurenee. Eli vaikka ajan nopeudella kulkeva, hyvin nopeasti kulkeva joku avaruusalus esimerkiksi, niin siellähän aika kulkee eri tasolla kuin maanpinnalla esimerkiksi. Ja siis jos liikutaan semmoisella normaaleilla tasoilla, niin sitä ei huomaa, kun se on niin minimaalinen se ero, mutta jos päästään vaikka ajan nopeudella kulkemiseen, Eikö vaikka se, se, että jotkut tähdet on jo kuolleita, mutta ne ö, paistaa niin, tänne, niin. on vähän niin se sama ilmiö. Ja, joo. Tai vaikka jossakin Interstellarissa tai avaruusleffoissa on ihan perus niin sellainen teema, että jos ollaan avaruudessa, niin sitten aika kulkee eri tavalla. Mutta siis mä jotenkin tajusin, samalla tavalla kuin tajusin tänne kirjaan ne sinne, niin, niin tän, että, että se on totta, että aika ei siis ole mikään vakio aina. Ja se jotenkin niin räjäytti mun tajunnan. Voiko kuvitella? No, <laughs> Kaikkea aina voi oppia niin, uutta. Joo.
0: Mä oon kuullut, eli lukenut jostain, eli
1: nähnyt TikTokin, niin, joo. Niin,
0: että, <laughs> että, että mä en tiedä, siis pitääkö oikeasti paikkaansa mm. eteenpäin varauksella, mutta ilmeisesti maapallon niinku, liike on jotenkin niinku, pikkusen... Niinku, noussut, mm. se niin nopeampaa. Mm. Mikä voisi selittää sen, miksi koko ajan kaikista mm. tosi
1: nopea. Niin, kyllä.
0: Pitääkö se sitten paikkaan? Sultavasti ei, mutta en tiedä.
1: Niin, mutta sitten kun tämmöisiä asioita alkaa oikeasti kelaamaan, niin sitten tuntuu jotenkin vielä hullummalta, että me kaikki vaan tallustellaan täällä maailman päällä ilman mitään huolta ja nettishoppaillaan ja sellainen TikTokia, mm. kun maailma, maapallo pyörii nopeasti ja mm. <laughs> niin kuin, kaikki palaa. Mutta, ehkä, Mutta onko tässä mm.
0: semmoinen niin optio, että joku aikamatkailu tai toiset ulottuvuudet tai madorejat, joiden kautta mennä johonkin, niin on silleen oikeita asioita?
1: No nehän on, ilmeisesti. Niin. Öö, mä en muista, oliko tämä, niin kuin, siis jo kävin kesällä sen Oppenheimerin ja sitten on tullut katsottua muutenkin näitä, sananut Christopher Nolanin elokuvia. Niin. Ja näissähän on tosi paljon tämmöisiä teemoja. Niin. Mutta siis mun mielestä, onko se interstellar elokuva? No, anyway. Sopitaan, että on. Mutta siis minun mielestä niin pimeät aukot ja se tavallaan niin ajassa tai ulottuvuudessa toiseen siirtyminen on periaatteessa mahdollista. Niin. Ja myös sitä Oppenheimer-elokuvaa katsoessani niin tajusin sellaisenkin perusasian, mitä en ollut tässä miettinyt, että siis fysiikka ja kemia ja kaikki tällaiset, niin nehän ei ole välttämättä niin tieteellisesti todistettuja, vaan ne ovat vain niin parhaita mm. arvauksia, mikä on ihan niin. Et joku vaikka atomipommi on tehty parhaan arvauksen pohjalta tällainen tosi niin kärkeästi ei. yksinkertaistettuna. Niin,
0: eikä tieteen perusajatus ole se, että ei voida silleen tietää kaikkea, vaan arvotaan. Niin mikä mm. teoksi, niin sopii, niin. teori- tai kaikkihan on niin teorioita niin. Niin fysiikassa, mm. tai ei kaikki, mutta siis, se pohjautuu siis teorioille,
1: mm. ja teoria on teoria, ei Niinpä. Käy, että, Niinpä, ja sehän tässä nykymaailmassa onkin pielessä, sulkeakseni nyt tämän ympyrän, että kun on niin paljon mielipiteitä ja asioita ja tietoa netissä, niin sit ihmiset ei vaikka ymmärrä sitä, että tietokin on vain toistaiseksi mm. paras niin. uskomus. Joka korjaa itseään koko ajan. ja mm.
0: siis, niin, joskus ajateltiin tosiaan, että maapallo on littejä vaikka jotkut <laughs> pille, niin, mutta, mm. ja sitten ymmärrettiin, että ei se olekaan ja joskus voidaan ymmärtää jotain muuta.
1: Mm. Niinpä. Mutta ehkä sekin, tai siis kun puhuin siitä, että, että neuroosit ja mielenterveysongelmat ja muut on oikeastaan niin kuin aika järjellisiä reaktioita tähän järjettömään maailmaan, niin ehkä sekin on semmoinen... Itse asiassa puhumattomuuden kaltainen niin semmoinen selviytymismekanismi, että sitten vaan, niin kuin, kun mulla ainakin tulee, kun me puhutaan näistä, niin semmoinen olla, että mä en pysty niin ajattelemaan näitä. Niin se, että sitten me selataan sitä TikTokia ja tallustellaan töihin ja kotiin ja niin. yritetään olla ajattelematta koko asiaa. Niin,
0: mutta ehkä sitten, niin kuin, en tiedä nyt kun on vielä tullut tosiaan TikTokit ja muut sosiaalisen median ilmiöt, että kun niillä on niin helppo turuttaa sitä jotakin Ajatustaan, että onko, onko se kai niin kuin hyvä, että ennen kuin oli tämmöisiä asioita, no ehkä sitten käytetään enemmän tai huumeita tai alkoholia.
1: Mm.
0: Ehkä on aina sitten ollut joku, jolla näitä asioita turrutetaan, mutta sitten kun se TikTok turruttaa meidät niin, niin perustavallaan. <tos> <lansesti>, että...
1: <tos> hyvä. Oh, Huhu. Huh. No, onko sulla jotain kirjaa millä sä aiot turruttaa itsesi <tos> syksyllä?
0: <tos> no syksyllähän me kiinnostaa aina kaikki... Harjamu raha ajaa. Mmm, siis ilmiönä tässä <laughs> onneksi, mutta nyt mä olen niin iku niin turtta itseni tämmösellä tota tai mul on tänne grunge syksy.
1: Ihanaa. Mikä
0: sopii Joo. siis syksyyn grunge, joka on musiikkityyli, joka on syntynyt siis Seatlessa, yhdessä vallassa, jossa hän selväähän on sellosta niin kuin sateista ja mm. kosteaa ja semmoista syksyistä niin kuin noin muutenkin niin se nyt ehkä sopii sitten tähän tähän mielentilaan ja mä siis aloin lukemaan nyt kirjaa, jonka nimi on Everybody Loves Our Town, The Oral History of Grunge ja tämän kirjan on kirjoittanut tämmönen kuin Mark Yarm ja tota, mulla on ollut tää kirja joku aikaa hyllyssä, mutta en tietenkään ei ole sen tarttunut, mutta mä kuuntelin tässä hiljattain niin Murhamielessä podcastin ää, jakson Nirvana-bändin biisistä poli ja siinä siis puhuttiin tästä, että tämä viisi kertoo tämmöisestä tosielämän rikoksesta joka äh, sitten, jos teki viisin ja, ja se on sitten tietenkin tässä Nirvanan su- kuuluisella Nevermind-albumilla ja suurena Nirvana-fanina niin sitten tietenkin kiinnosti myös tämä kirja, niin mä päätin tarttua tähän niin sen siivittämänä. Ja öö, mitä
1: mä nyt pitäisin, mitäs, Niin. <tos> mä kuuntelen ihan lomoutena, kerro lisää. Niin.
0: Tota, siis niille, jotka eivät siis tiedä, niin grunge on tämmöinen, tai grunge, näin niin kuin mm. lausutuna, niin ö, on tosiaan siellä sieltä luossa syntynyt musiikkityyli. 80-90-luvun vaihteessa, ja erityisesti 90-luvulla oli... Oli, oli suosittua ja sitten muita tämmöisiä kuluisia bändejä, vaikka Alice in Chains ja Pearl Jam ja, ja niin, edelleen, niin edelleen, niitä on aika paljon. Ja tuota, vanhana Nirvana-fanina, Nirvana-paito tässä täällä itse asiassa, <tos> niin, niin tykk- halusin lukea tämän kirjan, koska siis äh, kun tein jaksissa, niin kun kuunteletaan musiikkia, niin musta tuntuu, että miksi itselle Nirvana on semmoinen niin erityisesti semmoinen tärkeä bändi edelleenkin. Niin, koska on tietenkin tämä teoria myös, että missä on tykännyt joskus nuorena, niin siitä tykkää myös vaikusanakin. Mm-hmm. Ja, et miksi niin kuin Nirvana just, tai ylipäät crunch musiikki tai kung musiikki niin iskee johonkin sielusövereihin, on varmaan juuri se, että se, on, se musiikki on aika semmoista melankolista. Ne kaikki, siis se soitto, musiikki, soittotyyli on hyvin semmoista niin kuin raffiaa ja semmoista ei mitenkään kauhean siloiteltua. Ja ei niin kauhean ilosista aiheista, kuten vaikka sarjavurhaajista mm. ja muista sellaisesta. Ja kaikki se estetiikka, mikä siihen liittyy, revitesvarkut, flanellit ja kaikki semmoiset pitkät tukat ja niin edelleen. Niin on varmaan sellaisia, jotka puhuttelee niin sosta angstista teiniä erityisesti. Ja sitten siinä murhamielessä korkeasti vähän puhuttiin tästä samasta, että, että joku vaikka jotkut muut tämmöiset tukka-heavy jotka laulaavat tytöt, 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 mm. kyllä semmoinen, semmoinen kuin Metallicrew-juttu, medley, niin se ei ehkä on kaikille teineille silleen, niin kuin, niin kuin semmoinen samaistuttavaa kosketuspintaiseen musiikkiin, niin, niin nyt mä oon siis tosiaan palannut tähän muodon krugeen. Ihanaa! Ja mä oon nyt ihan vasta aika alussa tässä kirjassa, tää on siis tosiaan haastattelu niin haastattelumuotoinen, eli, eli tolta, tähän on haastattelut siis suurin piirtein kaikkia mahdollisia krumgeja ihmisiä, jotka siellä siis on elossa. Kaikkihan suurin mm. ei kylläkään ole. Että tässä on tosi paljon eri bändejä ja sitten niin kuin vaikka tämmöisiä muita, niin kuin, vaikka ähm, ihan vain semmoisia niin kuulisia kon- concert goers tässä on semmoisia, jotka on käynyt vaan niillä keikoilla ja sitten ähm, vaikka semmoisia niin managereita ja muita semmoisia ihmisiä haastateltu. Ja tämä tosiaan... Niin kuin, Oikeastaan nyt mä oon vasta siinä vaiheessa tässä kirjassa, että tässä niin kuin, ää, vähän niin kuin taustataan jollakin tavalla sitä, että miten se henkilöity, tai henkilöityi tai oli just siellä Sjätlän alueella niin se krunge, mutta Seattle ei esimerkiksi 80-luvulla ollut mitenkään semmonen hohdokaskaupunki ilmeisesti, että siellä oli tosi paljon huumeita ja se oli ehkä vähän niin kuin syrjässä niin kuin monesta muista paikoista ja, ja tuota... Niin kuin, se oli semmoinen ehkä, mistä se melankolia sitten niin kumpuaa, ja, ja, tuota, äm, ja, ja tässä ollaan vasta sitten siinä vaiheessa, kun nämä bändit on enemmänkin tämmöisiä niin punk-henkisiä, mutta pikkuhiljaa sitten se tyyli mm. niin alkaa niin kehittyä sinne krungeen niin krunge suuntaan, mutta olen vielä alussa, mutta tämä on siis jotenkin niin tosi semmoinen kiinnostava, ja sitä on tosi jännä, koska itse on kuitenkin ollut sillä aika Ihan rauhallinen teini, ei mitenkään, ihan, mitenkään niin kuin, pahimmasta päästä todellakaan, mutta sitten jotenkin mun sydämessä on aina paikka kaikille tämmöiselle ihme musiikin mm. sekoilulle. Ja en siis kannata mitenkään millään tavalla tämä huumeni käyttää, varsinkaan <lacht> jotain kysymyksiä <lacht> ja muuta, mitä tässä mainitaan tosi paljon. Mutta siis jotenkin se, että niin kuin, eletään sille musiikille ja jotenkin sellainen ja, niinku ja, niin se oli jotenkin sen takia tykkäsin tätä Daisy Jones-kirjasta myös, koska se on mm. niin kuin joku 60-luvun, 70-luvun, 80-luvun, niin ne on ollut semmoista niin itselle semmoista musiikillista jotenkin semmoista ihanaa aikaa.
1: Nykyään ei enää tehdä kunnon musiikkia. Niin. Nykyään ei, mm. Mutta mä tunnistan tuon, niin nyt mulle tuli itsekin semmoinen, että mä haluan lukea kaikkia musakirjoja ja uppoutua taas kaikkeen musiikkiin ja ehkä meidän pitäisi tehdä joskus grunge matka Seattleen. Niin. niin. Niinpä. Jotenkin, jos voisi larpata sitä, että eläisi niin jossakin eri aikakaudella, niin ei tarvitse myöskään kohdata tätä
0: niin.
1: nykypäivää. Ja sitten mä
0: miettimään, kun tuossa on koko ajan silleen, että noin tyypit on silleen, että joo, sitten mä tapasin sen ja sen ja siellä ja siellä. Ja sitten me perustettiin bändi ja me vaan keksittiin, että nyt aletaan soittaa ja opiteltiin soittamaan. Ja niin näin, että et, niin tämä nyt on taas vähän tämmöinen itsestäänselvyys tai joku Kauka-ahdettu ajatus, mutta siinä ei ollut sitä sammeä Niin. Niin. Muut, siellä, niin, oli pakko perustaa.
1: No, mutta se on totta.
0: Niin. Mm. Ihmisillä enää pandeja. En mä tiedä. Ei mulla kyllä ollut lapsena, mutta siis.
1: Niin. <laughs> mutta, niin. Niinpä. niin. pandeista kuitenkin. Niinpä.
0: Mutta joo. Sitten toisaalta tässä nyt on jo heti alussa, tai aika alussa, tai itse kuva aina ajattelee silleen, että että nämä bändit, mitä olen itse fanittanut, niin onhan nämä tämmöisiä niinku... Kuin... Siis joku grungehan on silleen aika miehinen mm-hmm. laji, niinku kaikki mutki, musiikki suurin piirtein, niin sitten täällä on silleen... Niinku sanotaankin, että tässä, että... Että oli niinku paljon, paljon naisia, kyllä oli näissä niin kuin grunge-piireissä silloin Seattleessa, mutta... They just, didn't happen to be, they just didn't happen to be women in the bands that got huge in the 90s. Silleen, niin ei vaan sattunut tapahtumaan. <laughs> hmm,
1: Miksiköhän? <asioita. laughs> ja kirjoittaja on varmaan joku mies. Joo.
0: Toki niin kuin, siis ymmärrän, että ei voi kirjoittaa historiaa silleen, niin henkisin keksiä sinne naisia. Mm. Tämä mm. niin ei ollut, mutta siis... Niin kuin, on vähän silleen hassua, tai tietenkin, kun tämä nyt on haastatelumuoto, että jos haastateltavaa oli, niin ei pätkähä, pät, pätkähä päähän se, että miksiköhän niitä naisissa on sellaisia siellä ollut, niin... No joo, mutta siis, kunhan nyt vaan kiinnitin huomioon, mm. niin tässä on myös yksi tyyppi, joka oli niin kuin musta. Mä en käsin mm. nimeä, en muista, missä vänissä oli. Mm. Mutta niin kuin kuvaili myös sitä, että niillä keikoilla käy vain valkoisia ihmisiä. Mm. Ja jos sattuu olemaan jotain muuta etnisyyttä, niin oli vähän mm. silleen outo juttu, mutta yep. ehkä se oli Sound Gardenissa, tai ainakin siellä ilmeisesti, kun japanilaiset tänne, ja sitten joku, jolla oli siellä Amerikka- ja alkuperäiset mm. juuria, mutta joo, niin sanan sivuun huomioon tuli, mä pistin tähän nyt siinä, mä taas.
1: Niin, kyllä, mutta musta on aika, aika perinteinen, surullinen, mutta perinteinen öö, toteamus silleen, it just didn't happen, silleen, äh, silleen. <laughs> Niinpä,
0: oh,
1: no, mutta onneksi me eletään nyt tällaista niinku Barbien ja Pienen Merenneidon ja mitä näitä nyt on, Taylor Swiftin mm. kesää, että naista on myös nostanut ekonomian uuteen nousuun. Okay. Ehkä naiset on nyt sitten keksinyt sen, että ne voi olla mukana, niin, mm. niin. Et jos ne ei vaan niinku tajunnut sitä. Ei, ne varmaan, varmaan. Mm. Miten tämä nyt tähän, kun <laughs> piti, piti puhua falloskirjallisuudesta mm. ja näin. No ehkä me aina vaan päädytään tähän. Niin. Mutta mä kyllä haluan lukea kans ton mm. Grunge-kirjan, ja aion pitää tunnelmallisen grunge syksyn itsekin. Mm. Mitä saa aiot lukea muuten tänä syksynä? No, mua kans kiinnostaa siis sarjamurhaajat, ja mä olin listannut tänne, että mä haluan lukea Truman Capodin In Cold Blood uudestaan, yes. ja sitten ton Vincent Bugliosin Helter skelter Uudestaan. Mm-hmm. <laughs>
0: Patsi, siis en uudestaan, vaan, vaan ensimmäisen kerran.
1: Joo, koska jotenkin nyt kiinnostaa tämmöinen sykkyys ja kultit. Niin ehkä seuraavaksi sellaista.
0: Mm-hmm. Mä on kyllä vähän noista, tässä ainakin itsellä myös semmoista, kun luketään ja sitten Mietin tuolla heaters joka on myös on siinäkin vähän niin tämmöinen yhteys. Ja sitten se aikakausi, että itse näin nostalgiaan tai huomisenä ihmisenä, varsinkin näinä aikoina, kun on vaan silleen, maailman palaa, niin on jotenkin ei tarve tai haluaa niin palata joihinkin muihin aikoihin. Mm. Esimerkiksi just nämä, vaikka Mansonin kultti, niin mm. kiinnostavaa, en tiedä, miksi ei haluta palata, palata minkään iloisiin asioihin, mutta...
1: Uh, oh well, it's just us. No mutta... Lähdetäänkö me syksyyn näiden voimin ja ei luvata mitään jatkosta, mutta ei. <laughs> Eli luvatakaan. ei luvatakaan. Kiitos teille ja olkaa hyvä tästä yllätyspläjäyksestä taas. <laughs> Ipsu!